0: Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurent Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de « Saroule radio euh, ». Une édition qui ne va peut-être pas être très longue, là, parce que euh, cette semaine, j'avais envie de vous parler un peu, euh, de voir un peu comment les choses se déroulaient pour vous. J'aurais dû le faire auparavant, mais que voulez-vous? On est parfois occupé. Si vous entendez un son à l'arrière, c'est possible. C'est que je ne suis pas seul en studio, j'ai mon ami Ozzy. Ozzy, ben, c'est le perroquet de la maison qui, je vous dirais, parle un peu plus que moi en temps normal, mais qui, là, semble apprécier particulièrement la présence du micro et qui fait toutes sortes de, de, de gestes de danse et de chorégraphie. Donc, bref, bienvenue à cette émission de Saroule Radio, une émission où vous entendez Ozzy et où on va vous parler d'actualité automobile parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées cette semaine. On va aussi parler un peu d'essai routier C'est-à-dire que je vais vous parler de mon essai de la Mini Cooper S, 60e anniversaire, ainsi que de la Nissan Sentra, deux véhicules bien connus. Alors, on commence par l'actualité parce que euh, ben, la grande nouvelle, je pense, c'est hier soir, au moment où Cadillac a dévoilé la Cadillac Lyrique. C'est bien sûr, dans ce cas-ci, un prototype. On dit qu'il est à 85 prêt pour la commercialisation. Euh, mais donc, ça demeure un prototype. Il y a des éléments qui ne franchiront pas l'étape probablement de la production. Il y a quand même des éléments extrêmement intéressants. D'une part, véhicule 100% électrique, c'est le premier qui utilise la fameuse batterie Ultium que GM propose. Qui, euh, en fait, ce qui se passe avec la Ultium, c'est deux éléments différents. D'une part, c'est un, une batterie qui est composée de plusieurs cellules que l'on peut modifier au fur et à mesure, donc euh, qui peut donc s'adapter. Ça, c'est le premier volet. Euh, c'est particulier dans la façon dont c'est assemblé. Le deuxième, surtout, c'est là la grande qualité de la lithium, c'est qu'on dit qu'elle est plus rapide à charger parce qu'elle fait appel à un composé chimique différent. Euh, donc, à une nouvelle façon d'utiliser le cobalt, euh, on limiterait en fait le lithium-ion classique comme on le connaît. Donc, c'est une nouvelle composition chimique qui permet malgré tout de pas faire de grands miracles à la lumière de ce que l'on a vu parce que euh, ce qu'on nous annonce avec la lyrique c'est 485 km en une seule charge, ce qui n'est pas excessif compte tenu de ce qui se fait déjà. Euh, et on dit que, bon, évidemment, ça va pouvoir accepter tous les types de charges, incluant les charges rapides jusqu'à 150 kW, ce qui est une bonne nouvelle, bien sûr, pour ceux que ça intéresse. Euh, en passant, c'est une batterie d'environ 100 kWh qui va équiper… Euh, la Cadillac Lyrique, du moins, dans ce qu'on nous a présenté. Euh, autre élément, bien sûr, c'est que c'est une plateforme modulaire, donc on s'attend à ce qu'elle serve à d'autres éléments chez Cadillac ou en tout cas chez GM au cours des prochaines années, euh, toujours avec la, la fameuse batterie Ultium. Ce qui est très particulier chez euh, Cadillac, cependant, c'est toute l'intégration technologique qu'on a faite. D'une part, euh, le, tout la, l'aspect physique, Euh, L'aspect lumineux, entre autres, de la voiture est assez particulier. On a insisté là-dessus parce que c'est littéralement une chorégraphie que la voiture fait au moment où on s'approche. C'est-à-dire que quand on arrive, la voiture nous reconnaît. C'est d'abord le logo Cadillac à l'avant qui s'illumine, par la suite les lumières de calandre, les blocs optiques avant et par la suite ça se déplace jusqu'à l'arrière. Donc c'est littéralement un jeu de lumière, une espèce de Foresta Lumina version automobile. Ça risque donc d'être assez particulier et ça, ça devrait suivre la voiture au cours de de la production. Autre élément intéressant, c'est la présence du système Super Cruise de nouvelle génération qui non seulement permet d'avoir une conduite euh, tout à fait correcte euh, parce que la voiture se conduit d'elle-même en ligne droite, mais en plus, un peu à l'image de Tesla, elle va pouvoir changer de voie au moment où on le veut. Donc, il suffit de clignoter... Et la voiture va amorcer d'elle-même le changement de voie. Et d'autre part, elle va se stationner en utilisant un système à distance. On verra à ce moment-là, évidemment, si ça, ça va traverser à la production. Euh, parmi les autres trouvailles de GM, bien sûr, il euh, y a l'aménagement intérieur, qui est à peu près similaire à celui du Cadillac Escalade actuel. C'est-à-dire qu'on a un écran extrêmement vaste. Euh, on parle de 33 pouces. Celui de Cadillac Escalade fait 38 pouces de mémoire. Donc vraiment un aménagement intérieur assez spectaculaire. En fait, c'est un grand écran incurvé qui est devant le conducteur, donc qui donne pas mal d'informations à tout le monde. Et on a ce qu'on appelle une, un affichage tête haute à deux volets, c'est-à-dire qu'on a un premier volet qui est directement là, qui fournit les informations, et un deuxième qui est comme projeté directement sur la route, un peu à la manière de réalité augmentée, si on veut, en moins sophistiqué. Donc euh, c'est, c'est là qu'on s'en va avec euh, c'est cet affichage tête haute. Comme vous voyez, beaucoup, beaucoup de technologies à bord. Euh, on sait que le véhicule va arriver en 2022. On n'a pas de détails particuliers quant à la puissance, évidemment non plus quant au prix. Euh, on sait cependant qu'il se situe en termes de dimension entre le X-T5 et le xt 6 et qu'il affiche vraiment une silhouette qui est absolument spectaculaire, qui est moderne, qui est beaucoup plus raffinée, qui est, dit-on, le début du nouveau langage de design. J'aime pas cette expression-là de langage de design, mais c'est l'expression du nouveau langage de design de Cadillac. Donc, ça devrait inspirer les futurs modèles. Donc, une excellente nouvelle, un très, très beau coup pour euh, GM, pour Cadillac, qui a fait son dévoilement de façon virtuelle. Euh, Et honnêtement, ça s'est très, très bien déroulé. C'était vraiment très agréable euh, pour apprendre plein d'informations, du moins euh, un peu l'équivalent de ce qu'on aurait ramassé dans un, un salon de l'auto, par exemple. Parmi les autres nouvelles, on a déjà parlé hein, de la disparition de certains modèles. Euh, ben, écoutez, ça continue. Euh, bon, On sait que, par exemple, Honda a dit qu'il a, annulait la Civic coupée, les coupées. Euh, chez Mercedes, on parle de, d'annuler les, les coupées aussi, ainsi que les cabriolets de classe C. Il euh, y, y a plein de modèles comme ça qui vont disparaître. La Hyundai Accent qui va disparaître aussi. La dernière de Fusion qui a finalement été assemblée, et bien là, la dernière en liste, c'est la Hyundai Veloster. Mais c'est un peu de la triche, parce qu'effectivement, euh, on annule la Hyundai Veloster traditionnelle pour l'année 2021. Donc, si vous en voulez une, c'est maintenant. Sinon, euh, bien, vous allez devoir vous contenter, et je dis bien contenter avec un grand sourire, de la Veloster N, qui est la version de performance du petit véhicule. Honnêtement, c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé conduire. Un véhicule extrêmement agréable, qui est solide, qui est le fun, qui a le même look en fait que n'importe quel autre Veloster, mais en étant plus agressif. Oui, c'est vrai, il y a aussi un look bleu-pâle qui est un peu particulier, mais ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aimais bien, mais c'était un drôle de genre. La particularité, c'est qu'on a modifié cette année la, la boîte de vitesse on y met la DCT-N, donc qui est une boîte automatique plus rapide qui va répondre plus rapidement. Euh, Donc, ça va éliminer ceux qui avaient une hésitation à l'égard de la Veloster N parce qu'ils n'aimaient pas la conduite manuelle. Et euh, on ajoute aussi des sièges qu'on appelle des N-Lite, donc des sièges qui vont être plus confortables, plus enveloppants, plus raffinés, plus sophistiqués. Donc, euh, encore une fois, on refait un peu l'intérieur. Pour le reste, il n'y a rien de changé. Donc, la Veloster N de nouvelle génération qui arrive et la Veloster tout court qui, elle, disparaît. Dans les apparitions, il y aura aussi un nouveau véhicule en novembre. C'est du côté de chez Infinity, un QX55. On sait peu de choses. On a vu la partie arrière qui semble être un petit VUS plus raffiné. On verra ce que ça va donner, bien sûr, parce qu'encore une fois, on sait que chez Infinity, ce n'est pas la joie de ce temps-là, ça ne va pas aussi bien qu'on souhaiterait au niveau des ventes. Donc, on doit vraiment s'assurer de modifier et d'arriver avec des produits qui vont mieux répondre aux exigences euh, du monde. Enfin, euh, dans les autres nouvelles, vous le savez, Ram, pas Ram, mais Ford va arriver avec une, une camionnette pick-up électrique, éventuellement. Euh, bon. Là, on en a parlé, ils ont le fameux Cybertruck, mais euh, M. Musk a décidé que peut-être, euh, si ça n'avait pas le succès escompté, euh, il se tournerait vers une version plus ordinaire d'une camionnette pick-up. Elle sera aussi électrique. Il y a Rivian, bien sûr, qui devait présenter son, son projet cet automne, mais qui le reporte un peu plus tard, euh, donc par au début de l'hiver. Et là, on disait, est-ce que Ram va embarquer? Mais Ram, pour le moment, dit non. Euh, on n'embarque pas là, on va regarder ce qui va se passer, parce que pour nous il n'y a pas assez de demande euh, au niveau de, de, de ça et on espère que ça va se développer, on est bien d'accord pour dire que ce serait une très bonne idée, mais pour le moment on pense que c'est trop coûteux à développer pour ce que ça rapporte, euh, donc on va décider de ne pas le faire immédiatement, on va plutôt attendre de voir quel sera le succès des autres avant de se lancer là-dedans. Euh, ben, ça, ça présage aussi qu'on le sait, là, chez FCA, on n'a pas nécessairement beaucoup beaucoup de budget, euh, donc on essaie de se euh, donner une autre chance de laisser, de voir venir les choses, et je pense que c'est une excellente idée euh, de la part de Ram, parce qu'on verra quel sera le succès. Parce que vous le savez, les, les fameux camions électriques, ben, ce n'est pas une mauvaise affaire, mais euh, comment je pourrais dire, le coût, on n'a on a toujours pas d'idée du coût, euh, on ne sait toujours pas ce, combien ça va coûter, donc on verra ce que ça va donner au niveau des, des camionnettes électriques, parce qu'évidemment, ça pourrait considérablement handicaper les ventes et voir euh, ce qui va se passer. Enfin, euh, une autre petite nouvelle ben, qui est arrivée, mais qu'on attendait, c'est le CEMO Show le fameux CEMO Show qui a toujours lieu aux environs de euh, dans ce que, dans le coin de l'Halloween là, à Las Vegas. Ben, là, il a été annulé en raison de la COVID-19. C'est surprenant qu'il ait pas été annoncé avant, je vous dirais, parce qu'on croyait vraiment que ce serait fait, mais il semble qu'on a attendu à la dernière minute du côté de, du SEMA pour annoncer cette nouvelle-là. Donc, il n'y aura pas de CEMA cette année. Euh, si vous comptiez y aller, ben, c'est un peu plus... C'est, c'est triste. C'est vraiment un show. Écoutez, pour être allé à quelques reprises, là c'est... Un show qui est absolument spectaculaire où il y a toutes sortes d'affaires. On y avait dévoilé entre autres l'année dernière le fameux moteur Elephant de FCA qui faisait 1000 chevaux. Donc c'est vraiment assez impressionnant tout ce qu'on peut y trouver et et c'est toujours agréable d'aller voir ça, d'aller visiter ce ce genre de de salon qui est gigantesque, qui prend des jours, qui est cependant pas ouvert au public. Il faut rappeler que le Simo Show c'est d'abord ce qu'on appelle un trade show, donc un un salon qui est pour les les spécialistes, les experts dans le domaine, ou en tout cas, les intervenants dans le domaine. Alors voilà, ça fait pas mal le tour des actualités. Bien sûr, il y en a toujours plein d'autres, mais on va va commencer avec ça, parce qu'il est temps maintenant de passer du côté des essais routiers, essais routiers que j'ai fait au cours des dernières semaines. Parmi ces essais, il y a la Nissan Sentra. Ce n'est pas un véhicule qui est totalement inconnu, parce que c'est un véhicule dont j'ai déjà parlé, euh, véhicule que j'avais eu l'occasion d'essayer l'année dernière en décembre en fait, quand je pense à ça c'est même le dernier voyage de presse officiel que j'ai fait euh, avant la pandémie parce qu'au début de l'année j'ai été très tranquille euh, pour toutes sortes de raisons je pense que c'est le dernier voyage de presse que j'ai fait qui est la, la, la Nissan Sentra c'était rendu en Californie pour l'essayer un véhicule qui a considérablement évolué et vraiment dans le bon sens un véhicule qui est, qui est bien fait, qui est vraiment plus joli qu'il ne l'était. Euh, sa huitième génération, parce que c'est la huitième... Ça, il y avait comme un débat, là, est-ce qu'une des générations était simplement un facelift, en tout cas. Bref, la huitième génération, appelons-la comme ça, de la Nissan Sentra est radicalement différente de tout ce qui s'est fait dans le passé. Il faut dire que chez Nissan, on a considérablement évolué au fil des années, en termes de design, en termes de technologie en termes de qualité. Euh, on avait, bon, la Sentra était un bon véhicule dans le passé, là, mais on n'avait pas nécessairement tout ce que l'on a actuellement. Ce qu'on nous propose maintenant dans la version 2020 de la Nissan Sentra, ben, c'est une version, en fait, physiquement, on a l'impression de voir une petite Altima. Et Dieu sait que j'ai beaucoup aimé l'Altima. J'ai eu l'occasion de la conduire en mars. On a fait une partie de la route 66 à son volant. Et c'est une voiture qui est très jolie. La nouvelle Sentra reprend ces lignes-là, c'est-à-dire le capot plongeant, bombé vers l'avant, qui donne vraiment une silhouette beaucoup plus dynamique, le toit qui se prolonge à l'arrière, le toit qui est de couleur différente. Évidemment, c'est une option, tout comme les rétroviseurs différents. Ce sont des options, mais ça donne vraiment une allure beaucoup plus dynamique et ça crée une différence particulière, surtout au niveau du pilier C, où on voit vraiment la nuance séparée par une ligne de chrome, ça donne vraiment un beau beau look. La partie avant, ben, écoutez, c'est le fameux la calandre en V qui est maintenant euh, à Nissan, que l'on reconnaît au premier coup d'œil. Des phares, des blocs optiques qui sont amincis, qui sont prolongés dans les arêtes latérales, c'est très joli, c'est vraiment beau. Euh, moi, alors il semble que mon Siri veut que je reformule. Euh, alors, moi, je trouve ça vraiment bien réussi, surtout qu'on parle d'une voiture compacte qui a quand même pris pas mal, je dirais, dans, dans phase depuis sa dernière génération. Et il faut aussi parler des côtés, des portions latérales qui sont définitivement plus, plus définies, plus agressives. Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment l'impression qu'on a une plus grosse voiture que ce qu'elle est en réalité. Et elle est vraiment, vraiment magnifique En tout cas, elle est beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. Moi, j'aime l'Altima, donc évidemment, j'ai aimé la Sentra au premier coup d'œil. Euh, même chose au niveau du, de, de l'habitacle, en fait. Euh, où là, ben écoutez, c'est un habitacle qui, qui n'a rien à voir avec ce que la Sentra nous proposait auparavant. Un siège de cuir, dans mon cas, puisque j'avais la version premium, euh, une des versions les plus élevées. Euh, un écran multimédia central qui est plus facile d'usage qui est vraiment définitivement plus ergonomique, des cadrans qui sont faciles à lire, qui sont bien faits, un volant en forme de D qui est plus confortable. Et et je dois vous en reparler. Je sais, j'en parle à toutes les fois que je parle d'un véhicule Nissan, mais ce sont les fameux sièges zéro gravité. Zéro gravité, là, Nissan nous dit que ça a été dessiné en collaboration avec la NASA. Et je l'ai dit, je le répète, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un strict élément marketing. Ben, pas vraiment, parce que pour avoir fait des dizaines, voire des centaines, presque des milliers de kilomètres, en fait, sur des sièges de cette nature-là, je peux vous dire qu'au contraire, le confort, il est là, on le sent, on a beaucoup moins de fatigue et ça paraît, ça donne vraiment une, une, un meilleur support, peu importe les dimensions que vous avez, hein, parce que, euh, disons que j'ai pris un peu de aussi d'expansion au fil des années. Euh, sous le capot, ben écoutez, euh, moteur 4 cylindres 2 litres, c'est le même moteur qu'on retrouve sous le, le capot du Cash moteur qu'on connaît bien, 149 chevaux, 146 livres pieds de couple, euh, jumelé à une boîte CVT dans la version que j'avais. Écoutez, elle est disponible avec une boîte manuelle dans la version de base. Euh, mais bon, écoutez, évidemment, c'est vraiment la version de base de base. On verra pourquoi Nissan a décidé de conserver ça. Je ne pense pas que ça va être beaucoup de ventes. Euh, mais honnêtement, moi, je pense que euh, c'est, c'est pas c'est vraiment strictement par principe. Au contraire, la boîte CVT fait quand même un bon travail. Euh, en accélération normale, il n'y a pas de problème. C'est une boîte qui a été considérablement améliorée au fil des générations. Euh, ben, évidemment, si vous insistez un peu, si vous tentez de faire des, des, des entrées agressives sur autoroute, par exemple, ben là, vous avez peut-être des chances de sentir rugir un peu le moteur un peu plus que ce que vous aimez. Euh, c'est le propre des CVT. Euh, même si on simule des rapports, c'est jamais tout à fait l'équivalent d'une boîte automatique. Donc, euh, c'est quand même dynamique, c'est quand même intéressant. On peut la mettre en mode sport. Ça a quand même euh, quelque chose d'agréable, mais ce n'est pas vraiment la meilleure et la plus spectaculaire des, euh, des boîtes. Là. Elle fait le travail, elle fait même bien le travail, mais ce n'est pas si exceptionnel euh, au niveau des performances. Euh, Par contre, là où vraiment, 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 j'ai beaucoup aimé la Nissan Sentra, c'est au niveau de la conduite. Euh, Ceux qui ont conduit des anciennes Sentra se rappelleront que c'était une voiture qui était un peu molle, qui n'était pas nécessairement destinée à une conduite un peu plus dynamique. Celle-là non plus, on s'entend, ce n'est pas une sportive, c'est d'abord une compacte à vocation familiale. D'ailleurs, l'espace intérieur le prouve. Il y a de la place en arrière en masse, mais... Euh, elle, elle est quand même nettement mieux équipée que sa prédécesseur pour une conduite un peu plus, un peu plus solide, là, un peu plus affirmée. Euh, on lui a mis, entre autres, tous les systèmes euh, de sécurité et les systèmes d'aide à la conduite que Nissan connaît. On a aussi ajusté, à, à, à installé des systèmes qui s'appellent le Active Ride Control, le Intelligent Trace Control et le Vehicle Dynamics Control. Ces trois systèmes, en fait, qui agissent différemment sur le couple et les différents trous, de façon à garantir une meilleure tenue de route, peu importe les conditions de conduite. Je vous le répète, ça n'en fait pas une voiture de course, mais ça en fait une voiture qui est solide, qui est capable de, d'adopter un comportement qui est sain, qui est équilibré, et qui, dans les circonstances les plus sinueuses, est capable quand même de vous donner un certain plaisir de conduite. Mais Je le répète, ça demeure une compacte. Ce n'est pas la plus dynamique des compacts. Euh, elle est destinée davantage à un usage vraiment Confortable vraiment pour les familles. Et de ce point de vue-là, c'est bien réussi. On ne peut pas parler aussi de la Sentra sans parler de son prix parce qu'elle est extrêmement compétitive. La version que j'avais était à 28 dollars c'est la plus équipée ou à peu près. Euh, ne cherchez pas le rouage intégral, il n'y en a pas sur la, la Sentra, du moins pas pour le moment. Est-ce qu'il y en aura une peut-être un jour, mais pour le moment, ça n'en fait pas partie des, des options? Et euh, c'est quand même une voiture qui est très, très intéressante. Une voiture, en fait, que dans les anciennes générations, j'avais un peu boudé pour avoir essayé les différentes générations. Je n'étais pas le plus grand fan, mais elle a reçu beaucoup, beaucoup d'amour et la nouvelle déclinaison est définitivement une meilleure réussite. Je vous le dis, ce n'est pas la plus sportive de sa gamme, mais elle est quand même capable d'offrir une conduite qui est plus inspirée un peu que ce qu'elle était et qui est définitivement mieux réussie. C'est donc une voiture que euh, jusqu'à maintenant je ne recommandais pas trop, mais dans sa nouvelle mouture, je n'hésite pas du tout puisqu'elle est vraiment là à des années-lumière de ce qu'était l'ancienne Nissan Sentra. Et je pense que c'est un pas en avant énorme euh, pour la Sentra, pour la la petite compacte qui mérite bien notre attention. Euh, Deuxième essai routier que j'ai fait au cours des derniers jours, ben, c'est la Mini Cooper. euh, Mini Cooper 60e anniversaire, Mini Cooper S. euh, Version 3 portes, en fait. Euh, c'est une voiture qui... Bon, écoutez, c'est une auto qu'on connaît bien parce qu'elle a un style tellement unique, tellement particulier, que tout le monde est capable de reconnaître une Mini Cooper, peu importe les conditions. Euh, c'est donc une voiture, en fait, que l'on connaît, que l'on manie bien et qui est très, très agréable euh, à conduire. Dans le cas de la 60e anniversaire, écoutez, ne cherchez pas des... Des changements mécaniques, il n'y en a pas. Il n'y a aucun changement mécanique. On, a, on s'est contenté de changements esthétiques. Euh, d'une part, bon, il y a des roues qui sont, euh, des, qui sont exclusives à la 60e anniversaire. Il y a la fameuse couleur, le British Racing Green. Euh, bon, un vert qui est euh, un peu contesté parce qu'il il varie d'une famille à l'autre. C'est-à-dire que selon la compagnie pour laquelle on l'utilise, le vert n'est pas exactement dans les mêmes teintes, mais dans l'ensemble, il se ressemble. Ce sont les voitures vertes qui s'inspirent de la course euh, d'il y a plusieurs décennies, au moment où la Grande-Bretagne était très présente sur les circuits routiers, sur les circuits de sport motorisé. Il y a, entre autres, Jaguar qui l'utilise beaucoup. euh, Et bien sûr, celle-là, la la, la nouvelle Mini euh, 2020, 60e anniversaire. Parmi les autres changements, ben, il y a des lignes sur le capot. euh, Il y a des rétroviseurs d'une autre couleur. Et à l'intérieur, on a des sièges de couleur brune avec des surpiqûres vertes. On a aussi un volant qui est exclusif à la 60e anniversaire. Bref, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est un peu modifié au niveau du, du look, mais pas du tout au niveau de la mécanique. Et euh, au niveau de la mécanique, ben, euh, on se retrouve quand même avec un moteur qui n'est pas si puissant. Euh, c'est, c'est quand même... c'est pas un, un mauvais moteur. Là. Euh, la Cooper S, vous le savez, ce n'est pas la plus dynamique. Il existe la John Cooper Works. Il existe aussi une version... GP qui, elle, est définitivement euh, plus spectaculaire, 302 chevaux. Dans le cas de la Cooper S, on parle d'un 4 cylindres 2 litres, 189 chevaux, 207 livres-pieds de coupe, de même moteur turbo, euh, qui est jumelé à une boîte automatique 7 rapports à double embrayage. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, comment je pourrais dire, c'est pas exactement ce qu'on retrouve dans la John Cooper Works. Euh, C'est une boîte qui, à mon avis, est mieux réussie. euh, Parce que, pour le moment... C'est une voiture qui, ben bon, par rapport à la John Cooper Works, là, on lui a proposé d'autres choses puis c'est moins, euh, moins rapide en réaction. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, elle va très bien, elle réagit très bien. Et parce que c'est une Mini. ok Mini, là vous savez de quoi elles ont l'air dans votre tête, vous voyez de quoi ça a l'air. Depuis qu'ils ont été achetés on a conservé le style. Elles ont grossi, bien sûr. Mais on a conservé certains éléments. Entre autres, les roues aux quatre coins. Ce qui fait que, on a un véhicule qui est extrêmement stable parce qu'il n'y a pas de porte-à-faux. Donc, il n'y a pas rien qui vient déséquilibrer la voiture. Et vraiment, de ce point de vue-là, c'est un véhicule qui est très, très, très stable et qui se comporte de façon très dynamique. Donc, on ne conduit pas une Mini Cooper, on pilote une Mini Cooper. C'est vraiment la sensation que ça nous donne. On a ce dynamisme-là, euh, très agréable, vraiment même si on n'insiste pas sur l'accélérateur, et ce n'est absolument pas nécessaire, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensations de conduite. Et ça, c'est la partie intéressante. Parce que jumeler à la boîte automatique, double embrayage extrêmement rapide, mais ça nous permet d'avoir une conduite dynamique, même en respectant les limites de vitesse de façon très serrée. Vous vous trouvez un petit chemin sinueux, vous vous imaginez sur un circuit, mais vous suivez la limite à 70 km h dans une route de campagne, et vous vous amusez à essayer d'avoir la meilleure trajectoire de course dans votre voie, vous allez voir, cette voiture-là va vous donner des tonnes de plaisir. Évidemment, ce n'est pas que le seul cas. En vélo aussi, c'est très agréable. Sur autoroute, c'est, malgré tout, assez confortable. Euh, bien sûr, les anciennes MINI avaient ce défaut de ne pas être très confortable. Mais là, bon, euh, depuis que MINI a été acheté par BMW, on a quand même pris un tournant vers le luxe qui se ressent. Donc, euh, c'est quand même un véhicule qui comme je vous le dis, est assez intéressant de ce point de vue-là. Il y a d'autres éléments qui sont quand même intéressants. Bon, euh, toi, ouvrant, c'est une chose. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, du point de vue esthétique, entre autres, bien sûr, on a toujours les les fameux feux ronds en avant et les blocs optiques arrière qui, en silhouette, quand on allume les lumières, euh, nous laissent voir le Union Jack, le fameux drapeau euh, britannique. Je pense que juste ça, c'est un petit clin d'œil fort intéressant, fort amusant et fort rigolo, euh, c'est, c'est quand même bien réussi. Est-ce que ça vaut la peine de payer pour la, le package 60e anniversaire? Écoutez, ça, c'est votre choix. C'est à vous de, de, de le dire. Ça vaut quand même un peu plus de 6 000 ce qui est pas mal de sous, il faut le dire, parce que, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'amélioration mécanique. Euh, est-ce que ça risque de devenir une voiture de collection? Ben, peut-être, mais évidemment, euh, parce que le nombre ne sera pas très, très grand euh, de 60e anniversaire. Donc, euh, Ce n'est pas nécessairement, cependant, nécessaire justement. Si vous avez envie de conduire, vous pouvez vous contenter de la Cooper S, qui est quand même pas très dispendieuse. Hein? On parle ben, pas très dispendieuse, c'est relatif. Là. Mais on parle d'un véhicule de 30 000 à peu près, euh, qui vous en donne beaucoup en termes de plaisir de conduire. Bon, là, il faut parler bien sûr de l'espace intérieur, c'est une trois-portes. L'accès aux places arrière, écoutez, ben, il faut vraiment se battre pour y avoir accès. Et il faut... Euh, vraiment ne pas penser au confort quand on est à l'arrière, parce qu'on n'a pas vraiment de place. C'est vraiment des places de dépannage. Bref, la Mini est un choix vraiment idéal pour deux personnes qui ont envie de s'amuser au volant, qui ont envie d'avoir une voiture qui a une très, 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 très forte personnalité. Ça, définitivement, de ce point de vue-là, personne ne pourra dire le contraire. C'est vraiment une voiture fantastique. Euh, C'est une voiture agréable. Est-ce qu'elle est fiable? Écoutez, euh, J'ai des amis propriétaires de Mini qui me disent « oui, oui, on n'a pas de problème ». J'ai d'autres amis propriétaires de Mini qui sont devenus intimes avec leur concessionnaire. Je pense que la notion de fiabilité est assez élastique dans ce cas-ci. Pour le moment, je pense qu'il y a eu une nette amélioration de ce point de vue-là. Il faudrait évidemment le le, le vérifier. Mais clairement, il y a un plaisir de conduite qui mérite un peu de, je vous dirais, de de compromis à cet égard-là. Et je pense que ça vaut la peine de l'essayer. C'est vraiment Très agréable. Un dernier élément dont je vais vous parler cette semaine, bien écoutez, c'est la formule E. Ben oui, la formule E, ça existe toujours. Euh, bien sûr, là, la plupart d'entre vous, vous allez vous remémorer la célèbre course non-événement qui a eu lieu à Montréal. Je vous avoue que j'y étais à Montréal. Je n'avais pas été particulièrement emballé par la chose. et Mon plus grand souvenir, en fait, le plus... Le plus intéressant, c'est la présence de personnalités à l'intérieur du paddock et le fait que j'avais eu un tour rapide par Xavier Coupal, un pilote bien connu à l'intérieur d'une BMW sur la piste donc ça c'était mon souvenir le plus, <rire> le plus résistant si on veut de la Formule 1 à Montréal parce que la course elle-même ne m'avait pas inspiré. Or euh, mais là évidemment, comme, comme tous les autres événements, euh, les courses de Formule 1 actuellement, on peut les suivre de façon virtuelle et moi j'ai, j'ai regardé les deux courses qui ont eu lieu à Berlin cette semaine euh, et honnêtement, j'ai été extrêmement surpris de l'évolution de ce sport-là. Euh, j'ai beaucoup apprécié la façon dont les choses se sont déroulées. Il y a vraiment des batailles solides sur, euh, sur le, la piste, là. Euh, vraiment des, des choses absolument incroyables. Euh, bon, Antonio Félix da Costa, qui est un, un Brésilien de mémoire, euh, qui domine le championnat, a remporté les deux courses à Berlin, à peu près sans avoir à se défendre. Euh, donc, ça a été relativement facile. Dans la deuxième course, cependant, il a été talonné un peu par Sébastien Bouhemi. Sébastien Bouhemi, on le sait, c'est un ancien pilote de Formule 1 qui court pour Dams. Dams, ben, c'est l'association, en fait, de Renault et Nissan. Euh, donc, il s'est classé, il était à trois secondes de, de, du, du meneur. Euh, ça a été vraiment une course assez enlevante. Et il y a eu derrière, écoutez, des, 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 vraiment des, des luttes extrêmement serrées entre la sixième et la troisième position Sam Bird de Virgin Racing Stoffel Van Dorn, écoutez, excusez mon allemand de Mercedes euh, Robin Fringe sur Virgin Racing et lucas Di Grassi, un autre ancien pilote de F1 sur Audi qui se sont livrés une bataille de tous les instants écoutez, les quatre ont terminé en dedans de une seconde et demie au classement final, à 10 secondes ou à peu près du du meneur. Donc, c'est vraiment devenu plus spectaculaire que ça l'était. Est-ce que pour autant, c'est une série qu'on va suivre religieusement? Peut-être pas, parce qu'on n'a pas nécessairement tout l'enthousiasme qu'il y a autour de la Formule 1. Mais honnêtement, jetez un œil si vous avez l'occasion. Ça vaut la peine. Ce sont des courses, si vous êtes un amateur de courses, ce sont des courses qui ont été, euh, en tout cas, les deux qui ont été disputées à Berlin, euh, vraiment... Euh, spectaculaires, des courses qui ont donné lieu à des batailles, à des attaques incroyables. Oui, c'est vrai, il y a eu aussi des drapeaux jaunes euh, à, à la mode euh, Formule 1, mais euh, et il y a eu tous les, les modes d'attaque et tout ce que vous voulez. Là. Il faut comprendre les règles qui sont un peu plus complexes, mais une fois ça en place, honnêtement, ça a donné lieu à un beau parcours sur la piste. Donc, euh, la Formule 1, c'est intéressant. Allez voir ce que ça donne. Il y aura, bien sûr, euh, d'autres courses euh, dès, dès, en, dès la fin de semaine, en fait, là, euh, puisque euh, la prochaine course a lieu euh, le 9 août, en fait, encore à Berlin. Euh, donc, ça, ça vaut vraiment la peine d'être regardé. Il y en a une aussi le 8 août, euh, toujours à Berlin. Là, on est toujours à Berlin pour les, euh, les, les, les prochaines courses. Euh, honnêtement, suivez ça, ça vaut la peine. Allez voir sur le site de Formule Regarder la course de façon virtuelle, c'est vraiment des épreuves qui sont enlevantes et j'ai hâte de voir parce que Sébastien Bumi a fait un excellent travail pour Nissan. J'ai hâte de voir s'il va être en mesure de poursuivre son travail pour les prochaines courses. On aura plus de détails, évidemment, au cours des prochains jours. Et voilà qui met fin à cette émission pour cette semaine, en tout cas pour le moment. Euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je m'excuse encore de ne pas être extrêmement régulier sur la production. Je vous invite quand même à continuer de m'écouter. Vous pouvez bien sûr me rejoindre personnellement euh, sur mon Facebook Marc Bouchard, euh, sur mon Twitter euh, Marc-Bouchard ou sur Instagram Bouchard-Marc. Vous avez entendu en début d'émission Ozzy, notre perroquet familial. Euh, vous avez peut-être entendu aussi nos chiens. Donc, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de place pour mes animaux, un peu pour les autos aussi. Et euh, vous pouvez aller sur mon site marcbouchard.ca. Vous pouvez aller sur sarouleradio.com pour écouter cette émission, la télécharger sur Spotify et sur toutes les autres plateformes euh, Google, Apple et tout ça. Euh, On est sur radiosport.ca de mémoire aussi, euh, donc on est vraiment diffusé pas mal partout. Et bien sûr, on attend vos questions à info à sarouleradio.com si jamais vous en avez. Euh, Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.